0: Bienvenidos a Territorio Integral, en camino al Foro Social Panamazónico.
1: Voces y voluntades para la defensa del territorio, el cuidado de la naturaleza y la urgente transición social y ecológica. Hola a todos y todas, soy Edith Ramírez.
0: Y yo soy Diego Quispe.
1: Les damos la bienvenida a este programa dedicado a una herramienta interactiva virtual, disponible gratuitamente en internet para identificar las desigualdades de desarrollo entre países y contribuir a su superación.
0: Así es, se trata del Atlas de Vulnerabilidades de América Latina, elaborado por la red LatinDAT, un estudio puesto en un mapa interactivo que permite visualizar y comprender cómo las afectaciones al desarrollo son sufridas desigualmente por los países.
1: Para saber qué datos muestra, por qué son importantes y cómo es que la pandemia COVID-19 estuvo en las motivaciones para su creación, tenemos con nosotros a Daniela Verdeja, quien desde Bolivia fue la responsable regional para la elaboración del Atlas. La escuchamos.
2: Creemos que es importante explicar por qué la pandemia se ha hecho más difícil de enfrentar para los países en desarrollo a través de una herramienta que sea útil y de fácil entendimiento, pero sin que pierda rigurosidad en el análisis. Cuando miramos el panorama general, vemos que existe una serie de factores económicos, sociales, climáticos que en conjunto determinan la capacidad de respuesta de los países en desarrollo frente a la pandemia del COVID-19 y que no se capturan en medidas más tradicionales como el ingreso per cápita. Lo que se viene señalando desde hace un tiempo es que los países como los de América Latina y el Caribe tienen debilidades, vulnerabilidades que deben entenderse desde un enfoque multidimensional. Es decir, se debe medir su capacidad de responder a crisis desde diferentes ángulos e ir más allá de medidas simplemente económicas. Por ejemplo, durante la pandemia las iniciativas financieras globales se han enfocado en los países clasificados como de ingreso bajo, por lo que América Latina y el Caribe ha quedado fuera de cualquier tipo de ayuda a pesar de tener muchas dificultades para enfrentar la pandemia. De hecho, somos la región con el peor desempeño económico en términos de crecimiento y a la vez los más golpeados por la crisis sanitaria, por ejemplo, en el número de vidas que se han perdido y en el incremento de la pobreza. Esta situación motivó la creación del Atlas de Vulnerabilidades para mostrar de forma interactiva esta multidimensionalidad de las vulnerabilidades que se han visto expuestas y profundizadas durante la crisis. El objetivo es que cualquier persona pueda explorarlo y comprender cuál es la situación de la región respecto a otras economías más avanzadas, así como la situación de cada país en particular respecto a la región.
0: Efectos de la pandemia que son multidimensionales ...pero que se miden unidimensionalmente solo a través del ingreso promedio de un país. A superar esta parcialidad está destinado el Atlas de Vulnerabilidades. ¿A qué países y cuántos se incorporó en este Atlas Mapa Interactivo de Datos? Seguimos escuchando a Daniela Verdeja, coordinadora de la iniciativa.
2: El Atlas es un mapeo de 24 países de América Latina y el Caribe... ...y presenta una gama de indicadores socioeconómicos, financieros y ambientales que ofrecen una imagen holística y más integral del daño causado por la crisis en la región. Lo que hace el mapeo es identificar vulnerabilidades de la región frente a la pandemia e incluir datos para intentar medir estas vulnerabilidades. Actualmente cuenta con 55 indicadores que están clasificados en 12 diferentes dimensiones. Algunos indicadores son prepandemia es decir, reflejan cómo se encontraban los países al estallar la crisis y de alguna forma permiten explicar la lenta recuperación de la región. Mientras que otros indicadores presentan datos durante el primer año de pandemia, 2020, y revelan en qué medida han sido afectados o en qué medida estos indicadores se han deteriorado respecto a la situación previa a la pandemia. Ahora bien, ¿para qué sirve? El objetivo del Atlas es estimular la reflexión y el debate sobre las medidas de apoyo financiero de la comunidad internacional y cómo adaptarlas mejor al nivel de dificultad que enfrenta cada país en términos de su respuesta y de su recuperación frente a la pandemia. Es decir, el Atlas también sirve para explicar por qué se debe adoptar un enfoque más amplio y desarrollar políticas que reconozcan estas características preexistentes que hicieron que la pandemia golpeara más a países como los de América Latina y el Caribe. A medida que se disponga de más datos a futuro, el mapa permitirá tener un análisis y una comprensión más profunda de cómo afectó la pandemia a la región.
1: 24 países de América Latina y el Caribe. Sin dudas, un estudio extenso y valioso para toda la región. Le pedimos a Daniela que nos informe un poco más de cómo están los países amazónicos en este atlas. Mapa Interactivo.
2: Seis de estos nueve países que conforman la Amazonía están incluidos en el atlas. Y si bien no se tienen indicadores muy específicos de cada dimensión o desagregados a nivel subnacional, Creo que permite tener una idea de cómo se encuentran estos países en temas que son altamente relevantes para la Amazonía. Como, por ejemplo, eh, la vulnerabilidad que tiene la región frente a eventos climáticos. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una dimensión de clima que cuenta con cuatro indicadores que tratan de mirar... Eh, la resiliencia o capacidad de respuesta y vulnerabilidad ante estos eventos. Otro indicador mmm, aproxima algunas pérdidas económicas por desastres naturales. Un tercer indicador tiene que ver con la agricultura familiar. Un cuarto indicador tiene que ver con la pérdida de fuentes renovables de agua dulce. Y al mismo tiempo tenemos otras dos dimensiones que también podrían ser de interés para la Amazonía. Una de ellas está relacionada con eh, indicadores de alimentación y seguridad alimentaria. Mientras que la otra tiene que ver con eh, aquellas enfermedades que son persistentes en la región y que de alguna forma se han atendido con menor cuidado con la llegada de la pandemia. Por ejemplo, el caso del dengue. Entonces, si bien estos indicadores son a nivel nacional... Y no específicamente para la Amazonía, creo que de manera implícita es, eh, permite reflejar algunos factores, circunstancias y, y situaciones que son de mayor interés para la Amazonía.
0: Otra red aliada de Latindad que participó en la elaboración de esta herramienta fue Jubileo de Estados Unidos. Para contarnos más de esta participación está en el programa Aldo Cagliari de esta entidad a quien le preguntamos por qué participaron de esta iniciativa.
3: En Jubileo Estados Unidos tenemos desde hace tiempo eh, la visión de que esta distinción entre países de bajos y de medianos ingresos, que eh, de algún modo deja de lado a los países de medianos ingresos cuando se trata de proveerles ayuda concesional, eh, eh, o sea, eh, eh, fondos concesionales, no ayuda para el desarrollo, o eh, soluciones de deuda especialmente, nos parece que es una distinción un poco arbitraria y artificial eh, que no refleja realmente los niveles de vulnerabilidad que muchos países de medianos ingresos tienen. Y cuando estalló la crisis del COVID, eh, creo que quedó muy en claro y nos pareció que era un momento eh, especial para mostrar de manera gráfica como muchas de las dificultades que los países enfrentan, en este caso frente a la crisis del COVID, pero uno podría referirse a otras crisis en las cuales las dificultades vienen de la estructura de ser un país en desarrollo, no, no están tan relacionadas al nivel de ingreso y uno puede encontrar que hay cuestiones estructurales que se presentan de igual manera o peor incluso en un país de medianos ingresos que en un país de bajos ingresos. Y entonces... Eh, Dado que Latinoamérica, predominantemente los países son de medianos ingresos, nos pareció que eh, podía ser interesante hacer un, un, mostrar de manera gráfica un espectro de vulnerabilidades, y así es como empezamos todo el trabajo de eh, identificar las dimensiones y después los indicadores ¿no? dentro de cada dimensión que, que la ilustraría mejor, para mostrar que mucho más allá del ingreso hay una, una enorme cantidad de dimensiones de vulnerabilidad, donde los países de medianos ingresos tienen grandes dificultades. Eh, interesante que eh, Haití, que es un país que cuando empezamos este ejercicio era de bajos ingresos, fue reclasificado para la época que llegamos al final de, del mapa de vulnerabilidad, del Atlas de Vulnerabilidades, Haití se había convertido en un país de mediano ingreso lo cual creo que pone más en evidencia esta artificialidad de la distinción. ¿no? Pensar que un país como Haití, con todos los problemas eh, que tiene, va a quedar afuera de ciertas iniciativas y, y, y niveles de, de ayuda y de protección por parte de la comunidad internacional, simplemente porque ahora tiene el rótulo de, de, de haber alcanzado un nivel de, de ingreso mediano no podría haber habido mejor ilustración que, que esa reclasificación justo poco antes de que lancemos el atlas de vulnerabilidades.
1: Desigualdad en la ayuda internacional, producto de un insuficiente o inadecuada medición de los efectos de la pandemia en cada país. Le preguntamos a Aldo, ¿cómo se presenta esa desigualdad específicamente para los países amazónicos? Lo escuchamos.
3: En el caso de los países de la Amazonía se observa la misma tendencia que uno observa en los otros países de medianos ingresos que están en el atras de vulnerabilidades, con vulnerabilidades a lo largo de todo el espectro, hablemos de pobreza, de desigualdad, de educación, salud o de las vulnerabilidades económicas externas. Hay, hay un... un una amplia gama de vulnerabilidades, pero sí eh, quizás sería interesante resaltar el aspecto del clima. Tratándose de la Amazonía, obviamente el tema del clima es un, un tema que eh, pone eh, a estos países en, en el frente de la agenda, y ahí si uno se va a fijar en la capacidad de respuesta climática, en el atraso de vulnerabilidades, está claro que uno tiene que llegar al país octavo en la lista para encontrar un país de la Amazonía, ¿no? que es Perú, y después tiene que llegar el siguiente país en la lista eh, de la Amazonía, es, es, está en el doceavo lugar, es Brasil, y todos los otros países de la Amazonía están por debajo, o sea, tienen peor capacidad de respuesta todavía que Perú y Brasil. Entonces ese creo que es un dato interesante a resaltar, que preocupa o debería preocupar cuando uno examina los indicadores del Atlas en relación a los países de la Amazonía.
0: Una vez más, la Amazonía y sus pueblos entre los más perjudicados, oportuno entonces este Atlas Mapa Interactivo de Vulnerabilidades, justamente para poner en evidencia, con datos rigurosos, esta realidad que exige urgentemente ser corregida.
1: Así es Diego. Y a estas alturas, nuestros radioescuchas deben estar preguntándose dónde y cómo acceder a esta herramienta interactiva gratuita.
0: Muy sencillo. Solo deben poner en cualquier buscador de internet Atlas de Vulnerabilidades o a la página web www.latindat.org. Repetimos, www.latindat.org.
1: Agradecemos a Daniela Verdejo de Latindad desde Bolivia y a Aldo Cagliari, de Jubileo Estados Unidos. Y le pedimos a este último que despide el programa comentándonos cómo visualiza esta herramienta en el proceso del Foro Social Panamazónico que va en camino a su décima versión internacional en Brasil en julio próximo. Nos vamos con sus palabras.
3: Bueno, en primer lugar, un saludo en representación de Jubileo Estados Unidos a los colegas que están asistiendo al Foro Social Panamazónico, y espero que el Atlas de Vulnerabilidades ofrezca sustrato para debate ¿no? y que ayude a la concientización, a la tarea de concientización que eh, eh, muchos de los asistentes estarán haciendo en sus pueblos, comunidades y, y, y países. Creo que este fue uno de los objetivos que queríamos lograr con el Atlas, que eh, existe que, que haya una herramienta que ayude, no, Hay, no es que la labor de concientización empezó ahora, empezó hace mucho, pero que haya una herramienta que ayude ¿no? a ser propositivo, a, a iluminar las áreas donde se necesita acción para que los países puedan, eh, uno espera eh, en el futuro y a, con el transcurso de los años, superar esas vulnerabilidades, ponerse, en estar en, en condiciones de más eh, eh, fortaleza ¿no? Al, a la hora de enfrentar crisis y de algún modo creo que lo, estos distintos indicadores ayudan a poner el, el reflector sobre estas debilidades y pueden quizá ayudar a pensar el tipo de acciones de política que se necesita priorizar. Entonces deseo un muy buen debate y que continúe la buena labor.
0: Camino al Foro Social Panamazónico.
1: Voces y voluntades para la defensa del territorio, el cuidado de la naturaleza y la urgente transición social y
0: ecológica. Producido por Foro Solidaridad Perú y Radio Conexión Vida.
1: En alianza con Comité Nacional Perú del Foro Social Panamazónico
0: FOSPA. La Red Nacional de Protección de Ríos del Perú.
1: Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER.
0: Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, Latindad.
1: International Rider.